a Bitmixen, ami fel van téve, Varga Leventének a, a bizonságát, aki szintén programozó. Hát azon én is mind keresztül mentem. Nagyon át tudtam érezni, lehet a sokaknak nem mond sokat az a videó, de nekem rengeteget mondott, mert én is ugyanezeket átéltem. Tehát az, amikor szembesülsz azzal, hogy amit megtanultál, az a tudás, kár és szemét, hogy, hogy keretrendszereket keretrendszerekre halmozunk, megtanuljuk az egészet, két évig használ utána megy a kukába, mert többet soha bizonyos életben nem fogod használni. Én is dolgoztam Csíkszeredában, a C-Softnál, ahogy lediplomáztam, rögtön oda kerültem. Jött az osztrák, csak osztrákoknak programoztam 12 évig. Jött, a, jött az osztrák, mondta, hogy kell neki egy nem tudom milyen turisztikai rendszer, Idatta nekem a főnök egy két éves futamidejű, ilyen hatalmas nagy projekt. Kitalált az osztrák, hogy egy Windows nevezetű JavaScript keretrendszerbe szeretné az admin felületet látni, mert hogy ez milyen cuccos franciák, milyen jól megcsinálták, így úgy amúgy, oké, legyen Windows. Megtanultam a Windows-t, két év alatt lefejlesztettük, a, amit kellett, és vagyis fejlesztettem, azt én csináltam, mondhatni egyedül, lefejlesztettem, amit kellett, Két év után a rendszer elavultá vált, az osztrák kitalálta, hogy ő XJS-be akarja látni azt az admin felületet, nem Windows-ba. Két év után kezdtük előről, többit kidobtuk a kukába. Annak érdem, annak dolgoztam reggeltől estig a szemétnek. Tehát... Milyen kemény látod, hogy azért az Úristen engedte, hogy ez is mekkora lehetősége, fájdalmas, de mekkora lehetőség a szembesülésre. Így van. De most képzeld el, hogyha olyan munkahelyed lett volna, vagy volna, amiben ugyanígy az életed megy a kukába, de még fel sem tűnik, érted? Mert sokan hát, munkahely van, hát, hogy nem, nem ennyire nyilvánvaló a dolog, hogy az életed az kukába megy teljes mértékben. Pedig kuka mindenkinek az életet. Tehát itt Budapesten elnézem, és uh, én nagyon hálás vagyok, hogy Budapestre kerülhetünk, hogy, hogy megláthattam a, a kohó kellős közepén, hogy milyen az, mert a gyakfalván ott egy 700 lejekes székely kis faluba soha nem tudtam volna szembesülni, soha. Tehát úgy voltunk, és ez fogalmazódott meg a videója láttán ennek a programozó barátunknak, hogy amikor ő is szembesült a szakmája által, ugyanannak, ugyanazokkal, amikkel én is szembesültem, hogy mondta, hogy ő azt se tudta, hogy mi az, hogy evangélium. És itt van egy rákos asszony itt a házban, ahol lakunk, és kettő is van, egy rákos asszony, rákos férfi, az egyik példaganatos, a másik, nem tudom, mélyek rákra van, az azt nem tudom, milyen rákja van, vagy milyen rákja volt, csak nagyon agresszív, na mindegy, lényegtelen, mai napig jár kemóra kezelésekre az asszony, nagyon fél a koronavírustól, és az első emeleten valakinél ki volt éve, hogy covidosok, a piros cetli, hogy karanténban vannak, és jött az apjás, nézd meg te ezek, ezek most, most ki ott csak karanténban vannak, vagy tényleg betegek? Kérdezte tőlem ez, a, ez az asszony. Azt mondja, hogy úgy fél, mondom, mitől nem, nincs lába vírusnak, nem tud lejönni. Az mondja az apja, aki egy nagyon idős férfi, de lefújja a szél. A vírust <gül> lefújja a szél. Na, nagyon kegyetlen, de mondom, mondom nekik, hogy, hogy az asszonynak, hogy nem... Van nekünk gyógyítónk, tehát mondom, kell bízni a, a teremtőbe. Hát én hiszünk Istenbe, hiszek Istenbe. És akkor így elgondoltam magamban, hogy ez az asszony, aki úgy gondolja magáról, hogy tényleg hisz Istenbe, hogy, hogy mit jelent az emberiségnek az, hogy Isten hit, és mit jelentett nekem is az Isten hit. Tehát mi azért hiszük azt, hogy hiszünk Istenbe, mert mi elhiszük, hogy létezik Isten. De itt megállunk. Ennyi. Ez az asszony is. Ő azt hiszik, hogy mivel, hogy ő elhiszi, hogy Isten létezik, 
Ő azt hiszi, hogy ő hisz Istenbe, közben nem, mert ott megakad az egész dolog, ő nem hiszi azt el, hogy az Isten őt meg is tudja menteni. És nem is foglalkozik Istennel, nem is akarja beengedni az életébe, de ő Isten hívő, mert ő azt hiszi, hogy annyiból áll az Isten hit, hogy elhiszik, hogy létezik Isten. A magyarság ma itt tart. És itt Budapesten ezt látom, hogy mindenki hisz Istenbe. Tehát akivel beszélgetek, mindenki azt, hisz, azt mondja, hogy én hiszek Istenbe. És akkor rájöttem, hogy az Isten hit itt mindenkinek kimerül abba, hogy elhiszi, hogy létezik Isten, de rajtam kívül. Nekem semmi közöm nincs hozzá. Én járom az ő, én utamat, az Isten is járja maga útját, és ebből kiderül mindenkinél az Istenit. Tehát itt tartunk ma, hogy, hogy ezért, és a vallásos emberek is itt vannak megtévesztve, itt, itt Magyarországon ezt látom, hogy az Isten itt kiberül, még az egyházon belül is, abban, hogy, hogy annyit jelent az Isten hit, hogy Isten létezik. Igen, nem, nem azt jelenti, hogy kéz a kézben együtt jár. Hatalmas különbség van, ezért is mondtam egy néhány videóban azt, hogy ugye van az, hogy hiszünk Istenben, avagy hiszünk Isten létezésében. Így van. Tudomásunk van arról, hogy van. De viszont nem ott, nem a, ott nem tartunk, hogy hiszünk Istennek. Így van. Így van. Így van. Pontosan Istennek így van. Nem hiszünk, csak Istenben. Hát ez szerintem mindenkinek megadatik a lehetőség, ahogy ennek a programozónak is. Én nekem is voltak ezek a szédüléseim még Csíkszeredában, pont így ez a kettős látás. Ültem a székelyen, és egyszer csak összefutottak a szemeim. Tehát én nem érjeztem azt, hogy én, én leszédülök a székről, vagy valami, és én is ugyanúgy félszem, mert tökéletesen láttam mind a két szememmel, csak ez a szemtengely ferdüléses dolog, amikor spontán így a szemgolyó így összefutnak a szemtengelyek. Ez a kettős látás, ez nekem is volt, amit mond. Nem tudom, nézted-e végig azt a bizonságát a Varga Leventének? Végignéztem, meg is beszéltük, hogy megosztjuk a Youtube-on. Úgyhogy ez rengeteg mindent. Szóval igen, el tudtam volna vele beszélgetni erről az egészről, mert teljesen átérzem, mert <gül> Tehát én is annak köszönhetem, hogy nem lett semmi, nem álltam bele semmilyen durvább dologba úgy fiatalon, Ugyanúgy voltam, mint te. Nekem az Oszián volt az Isten, Paksi Endre, és a többi, Pokolgé, az összes többi. Tehát, hogy csak magyarokat soroljak, de kedvencem volt a Scorpions is, de kedvencem volt a Metallica is, az ACDC, ugye Huawei, vele együtt mentem ugye a Pokolba. Úgymond. Az ACDC-nek van ez a száma, hogy a Pokolba vezető autópályán, Huawei, na, hát vele együtt mert szágúzasztam én is az autópályán, hát mit csinálják? Ráztam rá a fejem. És tudod, még mi fogalmazódott meg bennem, hogy itt mindenki több Isten hívül. Hát én amikor visszagondoltam, én gyermekkoromra, gyermekkoromra, erre a fiatal koromra, amikor én is egy nagy rocker gyerek voltam, akkor még nem voltam kopac, hosszú hajam volt, szakadt, szkieresztettin, bakkancs, farmer, nadrág, minden szóval, 90-es évek rocker csávója, én is az voltam. Én a az én isteneimnek szentét csináltam a szobámból, az ő képeikkel díszítettem a falamat, hozzájuk imádkoztam, szinte mondhatni, mert az ő szavaikat dicsőítettem. Tehát ugyanazt csináltam, mint a, a vallásos ember a templomba, vagy az egyházba, hogy, hogy én szent képeket aggatok a falra, az én sztárjaimnak a szent képeit van, aki Krisztus képeket, Mária képeket aggat a falára, nekik az ők Szóval hozzájuk írt imádságokat, uh, olvassák, mormolják, rózsafűzés, stb. Én ugyanezt csináltam csak a rock zenével. Nekem 
Axel Rose, Motorhead, Megadeth, Metallica, Moby Dick, ilyenek voltak a, a falaimjön körben. Az ők szavaikat idéztem mindenütt, veszélyes dolgok, vadbolygó, véresős, könyvfolyó, stb. Szintén zenész. Tehát azt, amikor te ezt mondtad, akkor is így abszolút megelevenedtek bennem ezek a dolgok, mert uh, ugyanez voltam, tehát ugyanez voltam én is. Én is már, csak én még nem jutottam el arra szintre, mint te, hogy én felüljek motorra, de én már kinéztem olyan a Yamaha Vivarot magamnak, egy ilyen európai csoppert, ami, na ez lesz az én motorom. Tehát megvolt minden, megvolt minden. Tehát tulajdonképpen itt, ahány bizonságot láttam, töredékeibe vagy majdnem egészébe, szinte mindegyiket magamra tudom húzni. Egy, egy az egyben mindenen keresztül, a magyarságok, tehát tártosok, a nyavajatörés. Minden megvolt nekem is. Ezotéria. Minden megvolt. Minden megvolt. Annyira mentem, hogy a Jotengrit szerzője Máté Imre bácsi már tudott is róla. Azelőtt meghalt, hogy én személyes kapcsolatot tudtam volna vele létesít, létesíteni. Akkor az ősróvás, amit állítólag a pilisbe tündérek adtak át, nem tankiknek. Akkor az ősróvásba olyan keményen belementem, hogy idézőjelesen az egyik sztárja voltam az ősróvás művelésének. Tehát olyan, olyan szinten belementem. Akkor Anasztázia, akkor mindenféle. Uh-huh. Volt minden. Volt minden. Hát akkor, akkor most már szerintem nem kell elhidd valaki másnak, hogy Isten hozzá tűrő. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Sőt, én, én most kezdek megérteni egy csomó mindent, hogy én sokáig egy mózesi állapotban voltam, kaptam látásokat, és úgy jártam, hogy mózes a sivatagban, hogy neztek, adtam nektek vizet, hogy kezdtem nem is tudom, hogy a felvágás nem is nem is jó szó, nem is tudom, hogy mit kellene erre mondani, milyen szó illene ide a leginkább, hogy kaptam látásokat, és azt magaménak tulajdonítottam. Azt mondtam, hogy látom, milyen fasz a csóró voltak, hát én megmondtam, nem megmondtam. Megint igazam volt. És ott az Európai Nőjútól elkezdve mindenre megmondtam a tutit. De ezek a látások, ezek nem az enyémek voltak, tehát ezek, ezek szóval az enyémek voltak, mert én kaptam, csak nem magam által, tehát nem az én elmém szüleménye volt, mert ezek csak így beugrottak. És mindenre, mindenre, tehát mindenre kaptam én, a, és azt hittem, hogy az enyém, én úgy de fasz, csóró vagyok, hát én tudom, az igazat ember, más nem tudja, én tudom. Na, és benne voltam ebben a mózesi állapotban egészen addig, amíg a kisfiunkkal nem történt ez a probléma. És akkor, ahogy mentünk a Faterrel a, a buszhoz, vitt fel engem a gyakorlóváról udvarhelyre a buszra. Ültünk szótlanul, ugye kicsi fiú, unoka, ugye a fiacskánk leukémiás lett, menjünk Magyarországra kezeltetni. Én egyedül ott a, a nagy idegen, de a papírokat rendezem, mert ugye lakcímkártya, tajkártya, mert ugye lakcímkártyák volt, tehát a gondosítás az megvolt, de hát az bírja rajta a kultúri lakcím arra nem adnak számot, az itten itt vissza kellett mondani. Na mindegy, közben volt a kórházban, mégse lehetett visszamondani, csak úgy éppen a szélén, de ott csak akkor tudtak talkártyát adni, amikor itt már az E104-es, mint tudom én hányas papír megvan, amit csíkok el az egészségügyi biztosítóházba kiadjanak. Szerencsére ott volt ismerős, mert a 
az egykori főnökömnek a felesége ott fenn dolgozik valahol, és én csináltam az egészségügyi biztosítóháznak az internetes rendszerét még annó. Na mindegy. Ez is nagyisteni kegyelem, hogy ez, ez, ez így elő volt készítve. Ez az egész. Minden elő volt készítve. Minden elő volt készítve. Na, és amikor mentünk udvarhely fele, akkor így szó szerint egy olyan dolog történt velem, ami azelőtt még soha, hiába a meglátásuk, hiába ez az, na, akkor történt az, hogy én megüresedtem, nem megüresítettem magam, én megüresedtem. Egy az egybe. És azt mondtam a fatejemnek, és láttam is a lelki szemeim előtt ezt az egészet, mondom, én nem tudok más tenni, mint hogy az Isten tenyerébe helyezem magam, és így láttam is így a két kezet, ahogy én így benne vagyok, és így hordoz. Mondtam, nincs más, mit tegyek, én belehelyezem magam is. Vigyen, mert én egyedül képtelen vagyok ezt az utat végigjárni, hogy elintézek mindent. És úgy is történt. És ezt akkor olyan komolyan gondoltam, és ez, ez, egy, ez egy olyan őszinte gyermeki dolog volt az, hogy, hogy én tényleg ott akkor ott a kocsiba úgy képzeled, ahogy magamban teljesen megüresedtem, teljesen eléje borultam, úgymond leborultam előtte. Akkor nem volt se, minden le volt között, tehát teljesen üres voltam. Azt mondtam, én nem tehetek más, mint hogy tenyerébe helyezem magam, és engedem, hogy vigyem. És úgy képzeled el, hogy három munkanap alatt minden megvolt. Minden megvolt. Én se tudom, hogy hogy adott hozzám egy földi kísérőt, egy terhes anyuka személyében, aki várandós volt. Ugye egy újjászületés, egy új, egy új életet hordozott. Az, a, az, a, az anyuka, aki mellettem. Aki elvitt engem, mert itt a Teve utcába kell menni, elkísért, akkor oda kell menni, elkísért, mert én nem tudtam, hogy mit hol keressek. Nem, olyan okostelefonom se volt, ami internet legyen. Olyan hirtelen el se tudtam volna intézni, hogy bemenjek az Orincshoz, hogy kérjek én internetet, telefonra, valami új szerződés, francokat. Délben megtudtuk, vagy délután egy órakor megtudtuk, én este hatkor viszont voltam. Jött másnap reggel a kormányabban. Na, szóval megtörtént az önátadás. És úgy képzeld el, hogy amit vele három nap alatt sikerült az ismeretlen úton megcsinálni, a család többi tagjának a nagy, nagy legény vagyok, tehát én most már egyszerűen csináltam mindent, én tudom, hogy kell menni, kilincsre megyek, ajtóra megyek. Isten nélkül fél évet ellett az ismert úton ugyanaz, ami vele az ismeretlen úton három nap. Érted? Fél évben tellett ugyanazt eljárjam nélküle. Ez is mekkora felismerés volt. Hogy nélküle fél évben tellett nekem az, az ismert úton, mint az ismeretlen úton vele. Az három nap volt. Ennyi volt a különbség. De ott mondom az előtt, az, az előtt a három nap alatt az önátadás az megtörtént. Azt mondtam, hogy csinálj, amit akarsz. Én rád bízom magam. Ahova vezérel, szóval viszel, én oda megyek, kész. Látod Zsolt, hogy milyen gyarlók vagyunk, hogy megtapasztaljuk azt, hogy mit jelent az ő hatalma, az ő jelenléte. És azok után, hogy megtapasztaltuk és megkaptuk, mégis visszaveszik a gyepülőt tőle. Pedig, pedig az volna a bölcsdöntés, hogy tehát ez ilyen jól működik, akkor ott hagyom nálad, csak mondd, hogy merre megyek, Így arra fogok menni. Így van. Így van. Így van. Így van. Itt jön rá az ember, hogy az élete nem is az övé, mert hogyha az élete az övé, 
akkor minden szarul megy. Tehát én nem tudom úgy koordonálni a saját életemet, mint, mint ő, hogy tudja. És akkor a gyermekek által értettem meg még egy csomó mindent, hogy Jézus nem véletlenül példázódik a gyermekekkel, és legyünk olyanok, mint a gyermekek. Hát miért? Itt sokszor nézem a saját gyerkőceimet, és ahogy olvasom az evangéliumot, vagy hogy nézzük az evangéliumot, hát egy az egyben ugyanaz. Ugye mondja azt, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap felül, hogy mit eltisztek, mit ruházkodtok, stb. Hát ha, rágond, ha most a gyermekeimre nézek, én egy szülő vagyok, ugye nekem is van egy mennyei atyám, ő is egy szülő, minden teremtmény atya. Milyen bizodalma van az, az én gyermekeimnek irántam? Vajon hányszor jut eszük be nekik, hogy mibe öltöznek holnap, hova hagyják le a fejüket, mit tesznek holnap, Se, semmit. Tehát neki egyértelmű, hogy neki van egy, egy gondviselője, ugye én, és egy anyja, tehát van egy gondviselő szülőpár, akinek meg, megad mindent. Ha korcsolja kell, mert az iskolában azt mondják, hogy menjünk korcsoljázni, akkor másnapra lesz neki korcsolja, ha ez kell, az lesz, ha az kell, az lesz, nem fáj a feje. És ha belegondolok gyermekként, nekünk se fájt. És akkor tulajdonképpen mi csak ugyanezt kellene kövessük, ugyanolyan gyermekek kéne legyünk, mint a valódi mai gyermekek, hogy a gyermeknek nem fáj a feje, hogy mit teszik holnap, akkor nekem mi fáj, hiszen nekem is van gondviselőm, és nem olyan gondviselőm van, mint a gyermeknek én, amilyen vagyok, hanem annál, annál sokkal hatalmasabb. Tehát akkor mennyivel inkább, vagy mennyivel hatványozottabban nyugodt kéne én legyek a holnap felől, ha egy másik teremtménynek, egy gyermeknek bennem akkora bizodalma van, és olyan nyugodtságot ad, hogy az, a, az apuka van, nyuka ott van mellette. Tehát ehhez képest mi az, ami mellettünk van? Épp erre jöttünk rá tegnap este is, amikor beszélgettünk Evelinnel, Kingával, Attilával, meg ki volt ott Enikő, hogy hogy még szülőként is csak úgy nem bukunk el, hogy a gyermekként vagyunk szülők. Ha felnőttként vagyunk szülők, akkor, akkor, akkor apokalipszis minden. Csak rosszat csinálhatunk. Csak rosszat. Jót nem csinálhatunk. Hát nem is tudunk. Képtelenek vagyunk mi magunktól a jóra. Ilyen értelemben. És a gyermekektől még rengeteg mindent tanultam, és megértettem. Van az kisebbik lányunk, hogy a három gyerkőc van, egy nagyon makacs olyan, aki a saját feje után megy, soha nem hallgat a reánk. És mindig megüti a bokáját. És mi tudjuk azt, hogy neki mindig azt mondjuk, ami a jó, neki, fiam, ne menj oda, megégeted a kezed. És akkor rájövök, hogy én is olyan vagyok, mint ő. Mert én is kapom én a tanácsokat fentről, a mennyei atyánktól, ugye ezt felügyelünktől, gondviselünktől, és nem hallgatunk rá, menjünk a saját fejünk után. Oké. Okay. Akkor mész a saját fejed után, meg tudod, hogy mi lesz. És bele is esünk a gödőbe. Ennyi. Tehát a gyerkőcöktől ezt rengetegszer látom, és akkor olyankor rájövök, hogy én is ugyanezt csináltam, vagy ugyanezt csinálom. És mindenki ugyanezt csinálja. Mindenki ugyanezt csinálja. Látom az ismerőseim között, hogy mindenki ezt csinálja, hogy feleségem olvasott egy nagyon jó felismerést Facebookon valakitől, Nekem ugye már nincs Facebookon, mert olyan erős indítatást éreztem, hogy létek Facebookról, hogy de azóta se hiányzik. Tehát inkább úgy érzem, mint megszabadulás, megszabadítás. Hogy nagyon érdekes, hogy egy 18 éves, vagy akkor már 20 éves lánykának olvasta a bizonságát, meghaltak a szülei, vagy ott hagyták a szülei, valami lett. 
Azt mondja, amikor 18 éves volt. Azt mondja, amikor ráeszmélt a dologra, akkor ő csak azt vette észre, hogy egyedül maradt egy örökséggel, egy hatalmas devizahit ellen, ami akkor, amikor ő erre ráeszmélt, akkor már nem tudom hány, hány szorsára dúzzat. És jött neki ezzel kapcsolatban egy megértése a lánykának, hogy mit jelent az a szó, hogy hitel a számára. De úgy amblok is tényleg ezt jelenti. Azt jelenti a hitel, hogy te elvesztetted a hitedet, hogy eltőlem hit. Hitel. Tehát az fordul hitelhez, akinek nincs hite. Mert ő a bankhoz fordult segítségért, a fenevathoz fordult segítségért, hitér, úgymond, nem a jó Istenhez, hogy ő vezérelje az útját. Egyedül akart a dolgát megoldani, ugye az anyuka, az apuka, és azt mondja, hogy mivel nem ő csinálta magának ezt a hitelt, hanem ezt ő úgy örökölte, és ő soha nem vesztette el a hitét, úgy megoldódott ez a hitel, ugye, hogy mindenki csak pislog, hogy egy ekkora hatalmas deviza a hitelt egy 18 éves lányka egyedül hogy tudott rendezni. És nem ő rendezte, hanem a jó Isten. És nem az övé volt ez a hitel. akkor utána jött nekem tovább a megértés, ami még egy nagyon érdekes dolog, hogy mit mondunk, felveszi a hitel. Mit tudunk magunkra felvenni? Két dolgot. Itt is látszik, hogy, hogy nincsen arany középút, csak két út van. Vagy Krisztus terhét, ami könnyű és gyönyörűséges, vagy a fenevad terhét veszed magadra. Ha te felvetted a hitelt, magadra vetted a fenevad terhét. Mert hogy te attól a pillanattól kezdve, ét nappal át éve csak azért dolgozol, hogy a fenevadnak törleszd az adóságot. Az ő terhét vetted magadra. Azt a terhet, amit a fenevad kínál. De ha nem veszel fel hitelt, azt mondod, hogy oké, okay, uram, én ezt egyedül nem tudom megoldani, nem is tudom, hogy nekem kell-e az a Ferrari, ha így belátja a mondjuk a, a szülő vagy, aki felvette a hitelt, hogy azt vajon azt a hitelt mire veszi fel, de ha egy olyan dolog simán megoldódik. Ezzel kapcsolatban is az Úristen megmutatta a tudit nekünk itt Budapesten. Mi agyakfalván ugyancsak nagyjából a fenevad rendszerén keresztül, mert a munkával keresett pénzünkből felépítettük a mi kis földi birodalmunkat az asszonyja. Gyönyörű szép ház, kertes ház, az egész udvar letérkövezve, a legdrágább térkőből, reklámstúdió, asztalos műhely. Az asztalos műhely csak az én, mert én szeretek barkácsolni, amit látod itt Budapesten is, mennyi barkácsfejszerelésem van. Szeretek barkácsolni, és csak tiszta hobbiból én magamnak. Makita és Metabó cuccok, még a gyalogépen cirkulám is a falun érted, de Metabó volt. Az egész faluban nem tudom rajtam kívül valaki másnak volt egy Metabó cirkulál és Metabó gyalogépen. Nekem az volt. Csak a tiszta hobbiból felépítettem magamnak egy, gyűjtögettem a földi kincseket, ugye? Egy ilyen, ilyen asztalos műhely. És amikor bekövetkezett ez az egész dolog velünk, ami bekövetkezett, akkor kijöttünk ide Budapestre, azt se tudtuk, hogy hova jövünk, mert lakásunk nem volt. A feleségem a kórházban, én az öcséméknél, az öcsém is kém van Budapesten, és programozó. Na, ők kimentek az apósáikhoz Kisoroszéba, addig én, én laktam ott náluk, vagy két hétig. De hogy hogy megoldódott ez a lakás probléma is, de egy alapítvány adott nekünk egy, egy gyönyörű szép lakást a Tűzoltó utcában, na de azt 80 nap után ki kellett onnan menni. És mondtam a, a feleségemnek, te, nem hiszem, hogy nem oldódna meg ez a, a mi lakás problémánk, mert minket az Úristen hozott ki Budapestre. Mi 
nem elkártyáztuk, nem önszántangból hagytuk ott az agyakfalvi benvalót. Én nem hiszem, hogy a fennvaló ne, ne gondoskodna nekünk egy olyan lakásról, amilyen ott hagytunk, mert hogy mi nem saját akaratunk volt. Tehát az Úristen azt akarta, hogy onnan jöjjünk el, akkor biztos valahol ad egy ugyanolyan, hanem jobbat. És úgy is lett. És úgy is lett. Nem vagyunk lakás nélkül, és nem egy 200 ezer forintos albérletben vagyunk, mint a hitelesek, vagyis a hiteltelenek, vagy a hit nélküliek, vagy a hitel, igen, hiteltőlem. Tehát nem egy olyan lakásban vagyunk, hanem, hanem kaptunk egy gyönyörűen felújított 83 négyzetméteres, egy téren se forgalom nincsen, zöldet látunk kint, tehát egy olyan, amilyen mi álmodni sem mehetünk volna magunknak. Tehát az is, hogy hogy kaptuk, hogy min keresztül az az, az út, na az még egy, egy nagyon komoly dolog. Szóval bizonyoság van bőven, vagy rávezetés a, a dolgokra. De mi kellett ahhoz? Minden, ez egy önkormányzati lakás, amiben vagyunk, de egy olyan, ami lakunk benne először. Ez egy fenekemet a fürdőkádba intettem bele először, tehát nem más után vagyunk. Egy, Tényleg úri környezet, csak úri emberek vannak ebben a házban. És tehát nagyon érdekes ez az egész történet is, hogy hogy, hogy, hogy kaptuk. Hatalmas, hatalmas bizonság. Hozzátartozik a, a történethez az is, hogy annak ellenére, hogy mi mindenkitől csak ö, negatívumot hallottunk, hogy Á, önkormányzati lakásba hisztek, abba biztos, lehetetlen, ez is megpróbálta, az is megpróbálta. Nem, olyan nincs, hogy, hogy, hogy kapjatok. Milonkával mi jártunk, kertünk a feleségemmel, kertünk a, a város között, és rengeteg ablakot láttunk, amelyen nincsen függő. És így elgondolkodtuk magunkba, gondolkodtuk magunkba és gyermeki hittel hittük, hogy Ennyi üres ház itt van a belváros kellős közepében, nem házlakás. Lakás. És hogy itt van egy, egy család lakás nélkül, egy olyan család, aki, aki nem önszántából vesztett, szóval nem saját hülyeségeiből vesztette el a, a lakását, és nem is vesztette el tulajdonképpen, hanem egyszerűen kivezette arról a erről a, a teremtő. Itt áll üresen ez a sok lakás, és mi egyet ne kapjunk abból a sok üres lakásból. Tehát minek állnak ott üresen, hanem azért, hogy várják az ilyen családokat. És mindenki próbált lebeszélni róla, hogy ti ne, ne, keressetek valami albérletet, vegyetek fel hitelt, valahol vegyetek egy házacskát magatoknak, ne hülyeskedjetek ki, menjek el dolgozni valamilyen multihez, multiprogramozó icékhez, adjam el a lelkem, úgymond, és és vegyünk egy, egy lakást. És mi nem. Mert mi őszintén hittük, és nem is lebegett a szemünk előtt soha az, hogy mi miért nem kaphatnánk. Nekünk csak az járt az, az eszünkbe, hogy mi miért kaphatnánk. És meg is kaptuk. Sok ismerősünk van itt, komatásunk, meg mindenféle itt Budapesten, és amikor elmondom nekik ezeket a, a dolgokat, mert az egyik komatársunk is éppen azonnal ott is vallásiskolában jár a gyermek minden, és hisznek Istenbe, de nagyon, legalábbis így ezt mondják, hogy, hogy autót akarnak most épp venni, meg a, a 
lakásájóval, ahol egy, egy ház, egy kertes ház, ahol gyermekek tudnak futkározni, jó volna, de ugye pénz nincs, és amikor mondom, te nem önerőből kell ezt megcsinálni, mert van akihez fordulni, és hogyha ennek tényleg van létjogosultság annak, amit akartok, olyan nincsen, hogyha te ezt segítséggel szeretnéd, és mindegyik azt mondja, amikor erről beszélek, ó, hát mi ezen már itt túl vagyunk. Mármint az önátadáson, ahhoz, hogy Istenhez fordulunk, ahhoz, hogy na. De olyan szinten fordulnak csak Istenhez, ahogy ezen a próbamítingen mi elbeszéltük. És senki, és nem hallják meg, nem hallják meg, amikor mondom, hogy hogy kell ezt csinálni. Hogy kell ezt csinálni. Nem adja, egy, egy, egy se akarja adni magát. És anélkül, hogy te ne adod a magad, nem. Nem megy. És mindenki önerőből próbálja, és nem veszi észre, és akkor rossz kedve van, és semmi nem működik, és mindenféle negatív dolog. Na, tehát magukban vannak zuhanva, minden bajuk van, de egy dolgot nem lépnek meg. A legfontosabb lépést, az önátadást, hogy uram, itt vagyok rendelkezve, hordozzál a tenyeredet. Tehát mind olyanokról van szó, akik legalább négyszer annyit keresnek, de lehet, a kevesebbet mondok, mint én. Vagy mint mi. Annyi, hogy ő azt a keresetet, ő azt a fenevattól várja, amit én kapok, az egy kicsit más. És én ebből a kevésből sokkal jobban megszaporodik, mint neki a sok. Ezeknek az embereknek, akikről beszélek, ez a sok kifolyik a kezükből. Tehát ők ezt a fenevad rendszerétől várják. A fenevad rendszerét bedolgoznak azért vért ízadva, verítékezve, hogy megkapják azt a pénzt, és ahogy megkapták, úgy folyik ki a kezükből. És olyan székely emberekről beszélek itt most, akik Budapestre kerültek, akik tényleg tudják, hogy kell takarékoskodni. Tehát ők takarékoskodnak, de úgyis a mindennapi élet a fenevad rendszerébe elvisz az összes pénzünket. Pénzüket. Én nem a fenevad rendszerébe élek, vagyis a, a mi családunk, vagyis próbálunk hogy teljesen a teremtőre támaszkodni, és semmit sem meghallani, amit a fenevad mond. És az a kicsi, az megszaporodik, az, az nem elfogy. Pedig mindent megveszünk, amit kell. És mégis. És hozzátartozik a, a dologhoz, az is itt a, ez csak úgy tényleg nem, ezt, ha belekerül videóba is, ne kerüljön be, ez a, ez a rész nagy dicsekvésként tűnjön. Megadta a teremtő azt is nekünk, hogy legyen egy kertes nyaralunk. Most ezt mit szólsz? Idejöttünk Csóri Fenékkel, lakásunk van Budapesten, Magyarország egyik leggyönyörűbb részén van egy olyan gyönyörű kis kertes, parasztházacskánk, hogy tündéri, mesebeli, ahova elvonulhatunk. Hihetetlen. Figyelj Zsolt, azt mondja Pál Lapostól, hogy ha dicsekszünk, akkor Krisztusban dicsekszünk, Istenben dicsekszünk. És tényleg én hiszem azt, Zsolt, hogy az övéit az Úristen megáldja minden földi jóval, amire szükségük van. Azt mondja, hogy ha keressük az Isten országát, az ő igazságát, akkor minden mást megkapunk, amire szükségünk van. Viszont azt tudom, hogy az övéi hatalmas szükségben és szükségben is ugyanúgy bővölködnek, mint abban a bőségben, ami korábban ugye földi bőség volt, földi ajándék, mint a jobbnak is. 
Tehát én hiszem az Zsolt rólatok is egyébként, és az Istennek az összes gyermekéről hiszem, hogy, hogy ma bővölködnek, ma van ökör, vannak juhok, és hatalmas területek, meg hétvégi ház, meg minden. Nekünk is látta, itt, van, itt vagyok a hétvégi házban mostan. Itt voltam egész télen. Megadta az Úr Isten. De hiszem, hogy Istennek a gyermekei a hatalmas szükségben, az éhezésben is bővölködni fognak. Mint egy pálapostól fogalmazta, ő azt mondja, hogy én megtanultam jól lakni is, és éhezni is. Megtanultam bővölködni és szűkölködni is. Mindenre van nekem erőm. Krisztusban, aki engemet megerősít. Tehát persze, Isten miért ne adná meg? Hát ha egyszer mindenható, akkor megteheti, és meg is adja. De viszont mi több annál, hogy megadja nekem a, a földi bővölködést, meg jólétet, meg kényelmet? Mi több ennél? Az, hogy nekem akkor a szabadságom van, hogyha szűkölködésem van, és nincsen földi jólétem, akkor is teljes bőségben vagyok. És fel vagyok készülve arra, hogyha ha nem lesz tető a fejem fölött, akkor is bőségben vagyok, és áldani fogom a mindenható Istent. Érted? Ez a hatalmas ajándék. Ez a nyaraló, ez a kicsi házikor mostan vagyok, az otthoni ház is ugye ajándék. Az, hogy nem kell pénzért dolgozzak, megvan az ételem is, amit felvegyek, ezt mind megtehetem, ez mind ajándék. De leghatalmasabb ajándék, kedves Zsolt, az számomra, és szerintem számodra is, és mindannyiunk számára, hogy ha nincsen semmilyen ajándék, és hogyha még a testünköt is számon kérdik, és visszakarják venni, na azt is örömmel adjuk, mert mi szabadok vagyunk. Na ez a hatalmas ajándék, hogy szabadok vagyunk, még arra is, hogy akár ugye elvegyék tőlünk a, nem hogy a jólétet, meg a kényelmet, az ételt, hanem akár a, a testünket is, mert mi szabadok vagyunk az örök kivalóságra. Isten áldjon, szia, szia!